0: Bienvenue sur Evencheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting rooms. Mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leurs savoir-faire, conseils et bonnes pratiques
1: Bonjour Tristan, bienvenue sur Even Shake. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Comment ça va?
2: Salut Clémence, merci pour l'invitation, ça va très bien. Et toi?
1: Très bien. Écoute, il fait beau.
2: Ah <rire> eh oui, c'est le retour, c'est le retour du beau temps, visiblement en France. Fait. Exactement. J'étais en vacances, donc j'ai pas subi les plusieurs semaines de mauvais temps consécutives, voilà. Mais donc, voilà. je suis content de revenir dans ces conditions.
1: <rire> J'imagine. Moi, j'ai traversé euh, la pluie pendant pendant un mois, mais j'étais pas en vacances, donc euh, mais j'étais en voyage, donc. tu <rire> t'as bien été, bossé. C'est ça. Je, bah, du coup, oui. On s'est dit bon bah on va on va travailler un peu plus <rire> et visiter un peu moins. Toi, tu es le cofondateur de Quizroom et aussi d'un jeu de société qui s'appelle Chiche ou Pois Chiche. Exactement. Avant qu'on parle du réseau Quizroom et, et de ce que c'est, tu as un parcours avec pas mal de. Corde à ton arc. Tu as fait des parallèles entre plusieurs segments, si je ne me trompe pas. <rire> Est-ce que tu nous racontes un petit peu cette progression Qu'est-ce que toi tu ressentais et pourquoi tu as fait ces mouvements
2: Alors écoute, en fait, j'ai commencé par faire des études de droit et je pensais vouloir être avocat à ce moment-là. Ouais. Et c'est en me confrontant à la réalité du marché du travail, donc en faisant des stages en cabinet d'avocat, mmh. que je me suis rendu compte que c'était probablement pas le métier pour lequel j'étais fait, okay. et que j'allais certainement plus m'épanouir dans l'entrepreneuriat. Okay. Euh, ce qui m'a permis de me rendre compte, c'est la création d'une association de pétanque quand j'étais étudiant à Assas. <rire> euh, <rire> okay. Voilà, et, et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus performant pour créer une association de pétanque que pour euh, faire du droit pénal. D'accord. Euh, et, <rire> euh, et cette association, d'ailleurs, je fais un... Un petit, un petit aparté dessus, ça a été un sûr. immense carton et c'est une association qui existe encore aujourd'hui. Elle a fonctionné au point d'organiser quand même les plus grosses soirées de l'Université d'Assas. Euh, on a été élu plusieurs années au Conseil des étudiants. Enfin, c'était un truc quand même assez costaud et avec en ligne de fond faire ce qu'on veut et que, que des trucs assez marrants. Euh, et donc c'était au fond en fait un projet entrepreneurial et qui, et qui rappelle que Finalement, le, le sujet est peu important. L'important, c'est la façon dont on l'exécute. Mmh. Et que euh, une idée qui peut paraître un peu débile, euh, comme créer une association de pétanque, bah, elle peut amener à créer une association qui est tout à fait euh, sympa, sérieuse et, et ambitieuse. Donc, cette expérience m'a permis d'ouvrir les yeux sur euh, mon potentiel d'entrepreneur. Et donc, c'est pour ça que rapidement, après, j'ai postulé pour euh, rentrer en, en grande école de commerce. Et donc, j'ai poursuivi mes études à l'UM Lyon.
1: D'accord, t'as bifurqué tout de suite euh, du ouais. droit vers OK.
2: Exactement, et, euh, et après, euh, en fait, en début de carrière, j'ai travaillé dans le secteur de l'enseignement. ce que j'ai vu,
1: il y a un gros pattern euh, éducation dans ton profil.
2: Ouais, euh, je trouvais
1: ça rigolo. Euh...
2: Ouais, J'aimais bien le secteur parce que je le trouve, euh, je le trouve porteur de sens et mm -hmm. euh, plutôt intéressant. Et en fait, je me suis retrouvé là-bas, notamment grâce à l'association de Bétanque, puisque la boîte dans laquelle j'ai bossé sortant de mes études, était notre plus gros partenaire avec l'association de Pédanque. Donc ils m'ont embauché pour redresser un institut d'études juridiques qui marchait pas très bien. Et donc j'ai fait de l'entrepreneuriat euh, okay. au début. Euh, ce qui
1: t'allait bien j'imagine
2: <rire> Ce qui m'allait très bien parce que c'est une façon d'apprendre à entreprendre en, ouais. en percevant le salaire avec des ouais. gens euh, très talentueux. Ouais. Aimerie Benjamin qui m'ont énormément appris et au bout de deux ans en fait je suis parti pour monter un institut de coaching pour faire des études à l'étranger et euh, donc j'ai fait ça pendant un an et demi après ça a pris fin. J'ai vendu mes parts, ça m'a permis d'avoir un apport pour pouvoir euh, lancer Quizroom.
1: T'avais quel âge quand tu vends euh, tes parts?
2: Ouais, j'avais euh, 20 27 ans. Ouais,
1: j'allais dire assez, assez jeune.
2: Ouais, mais c'est pas parce que j'ai vendu mes parts que je les ai vendues très cher. Hein, non, vrai. non, mais c'est juste
1: <rire> de rentrer dans cette logique de, de vente, etc. C'est pas forcément. On n'a pas tous, on n'est pas tous arrivés à cette maturité-là à 27 ans dans l'entrepreneuriat. Euh, moi, je sais que l'entrepreneuriat, à 27 ans, je commençais à me dire. Peut-être que je peux euh, me donner le droit d'être entrepreneur. Tu vois, j'étais loin encore de mmh. <rire> monter ouais, le la première de dans ma première part, etc. Il faut quand même aussi... Enfin, euh, il y, y, y a toute une partie un peu négo. On rentre dans d'autres
2: euh, ouais, euh,
1: logiques que... Euh, tu parlais de l'associatif. Quand tu crées une association, tu n'as pas ce moment où, où tu dois en sortir et tu essayes de récupérer ce que tu as fait un petit peu financièrement. Ouais.
2: Ouais, c'est tout à fait juste. Il, il se trouve que, il se trouve que moi, je suis rentré dans cette logique, euh, non pas par choix, mais un peu forcé par les événements, puisque ça okay. se passait pas bien avec mon associé.
1: Ouais, vrai, ça... mais voilà. je trouve que c'est des, c'est des, des expériences qui sont très, 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 très euh, formatrices quand. Ah, euh, ouais. euh... Parce qu'après, tu fais des meilleurs choix. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je l'ai vécu autour de moi. <rire> Et euh, j'ai vu l'impact euh, positif à long terme que ça avait euh, pour le bien-être de la personne dans son épanouissement.
2: Ah oui, mais je, je te rejoins totalement là-dessus. Je pense que ça a été un des plus gros apprentissages euh, que j'ai euh... Ouais. J'ai fait parce que c'est des moments qui sont pas évidents, parce que c'est truc que t'as monté, que ça marche bien et que du coup t'as envie d'en faire en ouais. quelque chose. Ouais. Mais après coup, c'est une bonne façon de de se souvenir quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas faire, ouais. de sur l'association suivante, de se poser la question de savoir de quoi on a besoin, de qui on pourrait être complémentaire. Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'en termes de en termes de personnalité, je me suis ensuite associé avec quelqu'un, Charles, qui est tout à fait tout à fait différent.
1: Tu peux nous dire son nom de famille à Charles Charles Babinet. Parce que c'est ton associé aujourd'hui
2: Ouais, exactement. Ouais.
1: Comme ça, on pourra euh, le ouais, taguer et ouais, tout, tout ça. <rire>
2: <rire> oui, oui j'ai Charles qui a une, une personnalité et des compétences qui sont euh, très différentes de mon association précédente et qui, euh, aujourd'hui, fonctionnent très bien. Hein. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que je me serais associé avec Charles, quoi qu'il arrive, puisqu'on se connaissait avant Quizroom. OK. Euh, mais... Euh,
1: en c'est encore cas, plus évident.
2: Voilà, l'association la, ouais. précédente m'a permis d'avoir, euh, des, des, je ne sais pas si c'est des garanties, mais en tout cas d'avoir euh, quasi-certitude que c'était un bon profil, mm -hmm. compatible ouais, avec sais. le mien surtout. Parce que ouais, le, pro, le, le profil de mon associée précédente était excellent, elle était euh, très forte dans ce qu'elle faisait, mais je pense qu'on n'était pas fait pour bosser ensemble.
1: Oui, mais c'est comme, moi je dis, je dis tout le temps, il euh, faut vraiment réfléchir euh, comme un couple. Hein. <rire> Ça va être, euh, ça va être votre partenaire de vie euh, <rire> sur plein d'aspects, euh, votre votre associé. Donc euh, il faut, euh, en effet, il faut bien, faut bien viser parce que ça peut être sinon un petit peu douloureux. Euh, j'ai vu aussi que tu avais fait pas mal de marketing digital. Ouais. Par stage peut-être ou. Euh...
2: Oui, euh, j'ai fait des, j'ai fait mes stages en effet euh, donc chez Moët et Chandon, le groupe LVMH euh, en marketing international et puis ensuite j'ai fait un. J'ai fait un stage chez Lagarde Air Sport.
1: Ouais, où sur une du marketing agence ouais.
2: Alors, en agence. Euh, ouais, c est, c est, en fait, j'étais convaincu que pour entreprendre, euh, Il fallait il fa... que tu maîtrises ça. Ouais, il fallait que j'apprenne à vendre.
1: C'était ma question. J'allais dire, ça, ça doit bien te servir quand même aujourd'hui d'avoir eu des bonnes bases en moi.
2: Ouais, ça me sert. En fait, euh, je pense que tout est utile. Tu vois, quand tu lances ta boîte, bon, tu connais ça aussi. Hein, quand tu lances ta boîte, tu es obligé d'être un petit peu sur tous les fronts. Mm -hmm. Et donc, c'est pas mal d'avoir euh, des bases. Alors, le plus nécessaire, c'est pas toujours d'avoir des bases techniques, c'est plutôt d'avoir des, des réflexes mm -hmm. et de savoir solliciter les bonnes personnes quand il le faut. Mm -hmm. Savoir quels sont les domaines dans lesquels tu es en capacité de monter vite en compétences. Et quels sont les domaines dans lesquels il n'est pas utile de monter soi-même en compétence, mais il faut tout de suite, euh, le, voilà, soit, soit déléguer, soit travailler euh, tout simplement avec des gens qui sont compétents. Mmh. Euh, et, et ça, ça fait partie des arbitrages que tu fais euh, rapidement quand tu lances ta boîte mmh. et qui sont hyper structurants. Euh, voilà, donc, évidemment, la première des compétences à externaliser, c'est la compta, puisque <rire> généralement, il euh, y, a, y a peu de,
1: vrai.
2: <rire> tu vois, il y a, y, a, y, a, y a peu de valeur ajoutée à passer trop de mmh. temps là-dessus au début.
1: Le, la compta et le légal, je dirais aussi parce qu'on a tous un peu ce côté où rapidement on doit faire des CGV quand on a un site un peu conséquent, des oui. euh, mentions légales, les CGV, enfin tout ça généralement euh, s'amuser à les écrire soi-même.
2: Euh. Oui, tout à fait. Non et puis surtout que si tu le fais toi-même, tu vas pas bien le faire. C'est ça. C'est des trucs qui sont, c'est des trucs qui sont hyper importants.
1: Bah oui. oui. Donc, euh, ouais. comme, comme la compta où le risque de faire des bêtises <rire> est quand même très élevé euh, et puis de se tirer les cheveux aussi, euh, de passer un, un, un long et mauvais moment alors qu'on on pourrait être plus performant sur d'autres choses. Je te rejoins euh, ouais. sur ce que tu viens de dire. Donc, tu fais ton petit bonhomme de chemin et arrive la genèse de Quizroom. D'où ça vient
2: <rire> eh ben écoute, donc quand, quand j'ai quitté ma, ma boîte précédente, donc, ouais. euh, en coaching pour euh, faire les dossiers de candidature aux universités étrangères, euh, j'ai eu la chance de passer deux mois euh, sur un bateau avec des potes qui étaient en train de faire le tour du monde. Ah sympa et, euh, Ouais, <rire> <c 'est rire> très cool. Euh, sur la partie euh, Caraïbes, tu vois.
1: Ah truc. oui, bah oui.
2: Entre la Guadeloupe et Faut le Panama. Faut bien Benava. choisir. Ouais, j'avais pris au hasard.
1: Bien sûr. Euh,
2: non, ça s'est bien présenté à ce moment-là. Et, okay. et, et sur un bateau, on réfléchit. Euh, gamberge même. Parce
1: qu'on a le temps
2: Oui, on a le temps. Et, et puis, euh, on, on a le temps, mais malgré tout, euh, t'es quand même dans une situation où tu te dis que dans peu de temps, tu vas revenir à la réalité et que euh, t'aimerais bien éviter la feuille blanche. Mmh. Et donc, euh, forcément, il y a plein d'idées euh, qui, euh, qui mijote, euh, soit euh, pendant des longues périodes de traversée en bateau, euh, mm -hmm. soit au détour d'un petit punch avec les potes, et en, <rire> en, en tout état de cause, euh, euh, tu, vois, tu tu réfléchis à la suite. Et, et, et moi, pour moi, la suite, elle s'écrivait soit dans le sport, soit dans les loisirs, parce que je voulais aller vers un, un secteur un peu plus léger et un secteur euh, qui, euh, qui me parlait euh, davantage. Et donc, euh, j'ai cherché dans ce sens, et puis euh, j'ai rencontré, euh, en rentrant de ce de ce voyage, j'ai rencontré la personne qui a lancé les premiers escape games de France, mmh, okay. et donc à ce moment-là, j'ai voilà, identifié le secteur des loisirs indoor comme un secteur intéressant et, euh, et assez vite, comme je passe du temps à regarder des conneries devant la télé, euh, je, je me suis dit, bah, ce qui peut être sympa, c'est de faire une immersion sur un plateau télé. Et surtout, ce qui est important, et ça c'était une vision que qu'on a eu dès le départ avec Charles, oui. c'était de se dire que on voulait créer une nouvelle catégorie de loisirs, donc on voulait pas être un énième escape game avec simplement une nouvelle énigme. On voulait créer une nouvelle catégorie. Les catégories existantes étant le laser game, le bowling, le mini-golf, l'escape game. Euh, et nous, on voulait créer une nouvelle catégorie à côté de celle-ci. Et au-delà d'en créer une nouvelle, on voulait devenir le référent de cette nouvelle catégorie avec okay. une marque forte.
1: Okay.
2: C'est notamment pour ça qu'on a appelé ça Quiz Room, parce que c'est donc une marque très descriptive. Oui. Euh, c'est une marque qui porte donc le nom de la catégorie de loisirs qu'on voulait créer Mmh. Euh, qui, voilà, qui, qui est très lisible que tes ouais. consommateurs mmh. et qui pouvait donc porter l'ambition de devenir euh, référente.
1: Et Charles est tout de suite avec toi dans la réflexion. Il est sur le bateau ou vous vous échangez non, Charles, déjà à ce moment-là Charles, il est, sur le bateau.
2: Oh, Charles il, est, il est pas encore là au moment où l'idée arrive de faire cette immersion en plateau télé, mais il arrive euh, juste dit. après. Euh, euh, voilà, Puisque Charles est travaillé chez Kiss Kiss Bank Bank, il était... Euh, oui il était euh, le référent de tous les projets, en fait, de la plateforme. Okay, OK, Et euh, il voyait plein de projets toute la journée. Celui-ci euh, parlait. C'est mon frère, en fait, qui lui en a parlé. Ils se connaissent depuis très longtemps. D'accord. Et euh, Charles, il était pas mal emballé par le projet. On en a parlé. Et rapidement, je l'ai embarqué dans le projet. Il a quitté Kisskiss. -Kiss T'as <rire> euh, réussi à convaincre. <rire> et... Ah bah oui, mais ça, c'est toujours l'étape une. Hein, si il faut, faut réussir à convaincre, c'est quelque chose de permanent, hein, d'essayer de convaincre des gens de rejoindre le projet. Oui. Mais... C'est jamais simple. Et c'est une des clés du succès.
1: Tout à fait. Euh, là, on est en quelle année quand euh, vous vous dites euh, avec Charles euh, « Allez, on y va
2: euh, ?» Fin 2018.
1: Fin 2018.
2: Euh, et après, on prend quelques mois pour développer le jeu, au départ avec un freelance. Euh, Alors, et...
1: c'est-à-dire Parce que je pense qu'on est plein à t'écouter là. Ouais. On ne sait pas du tout comment on, on développe un jeu. Et pourtant, ouais. les lieux événementiels euh, sont de plus en plus sollicités par les entreprises en termes d'animation. Donc je pense que ça va être oui, oui, tout à de fait. Monde.
2: Mais enfin alors avant d'expliquer comment développer le jeu, je vais t expliquer le concept un peu plus en détail puisque. Oui, oui bien sûr. J'ai juste dit que c'était un quiz dans un décor de plateau télé, et, euh, mais c'est déjà pas mal. Donc l'idée c'est vraiment donc, de se retrouver en immersion sur quelque chose qui ressemble à un plateau télé ouais. avec les codes de la télé. Donc mm -hmm. tu as des pupitres, des buzzers, des jeux de lumière, des classements directs, des voix off. Voilà, tu as tous <rire> ces codes. Donc, euh, quand tu penses à la question pour un champion qui veut gagner des millions, Burger Quiz, tu fais un mix de tous ces codes, dans des codes plutôt sombres quand même, et euh, tu arrives à, euh, au type d'immersion qu'on propose chez Quizro. Voilà. Donc, le, le disons voilà. que le socle de l'expérience, c'est le plateau. Ok. On sur un plateau.
1: Donc, c'est plutôt la forme au départ, en disant euh, on va mettre les ouais. gens dans une condition.
2: Exactement. Okay. Tu les mets en condition, ça correspond aux nouveaux usages des loisirs, avec une volonté de la part des, des gens, donc d'être acteurs de leur activité de loisir, euh, plus que ce qu'ils étaient traditionnellement, c'est-à-dire plus ou moins passifs, oui. notamment euh, via le cinéma. Voilà. Okay. Euh, donc, maintenant, les gens veulent être acteurs, ils veulent être immergés. Euh, donc, avec le plateau télé, ça fonctionne. Mais une fois que tu as dit ça, ça suffit pas, puisque euh, si tu proposes juste des questions de quiz euh, une à une, ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Et donc, nous, on a eu... Euh, euh, la volonté en fait, de maximiser les interactions et de créer une expérience qui soit fun et accessible à tous. Ça, c'est vraiment fondamental. On voulait pas avec le Trivial Pursuit. On voulait oui. pas... Euh, <rire> c'est trop dur. Là,
1: Ça te rappelle des, des mauvais souvenirs
2: <rire> Ouais, exactement. J'ai une famille d'Intello où euh, les gens sont très bons au Trivial Pursuit et donc j'ai été euh, traumatisé par mes défaites répétées à ce jeu.
1: <rire> Moi, j'ai je je, des souvenirs aussi, enfant, de vouloir euh, rejoindre euh, le jeu et en fait <rire> d'être complètement bloqué donc ça ça me fait rire que tu dises ça.
2: <rire> ouais, les, les, les gens se retrouvent pas mal dans ce discours et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Weas room fonctionne bien, c'est que les gens se sentent pas jugés par leur par leur le, le, connaissance, oui,
1: leur culture générale euh...
2: Exactement. Tu vois nous par exemple le mot culture générale, enfin le terme culture générale dans notre communication, c'est totalement proscrit.
1: Ouais. Oui, j'ai vu que vous en parliez jamais en effet. Mmh.
2: Jamais. Jamais. On n'a pas le droit d'en parler euh, parce que c'est tout de suite euh, très très élitiste. Mm. Et nous, on est à l'inverse de ça. On a plutôt des questions qui sont de l'ordre de la culture populaire, voire mm. même des questions qui ne touchent pas aux connaissances. Donc, des questions qui peuvent être des questions d'observation, de mémorisation. Mm. Tu vois, on peut, te, on peut te mettre une vidéo de, de Bruno Mars euh, en train de chanter, et puis... Euh, une son clip et à la fin on va pas te demander le titre de la chanson mais on va te demander quelle est la couleur de son chapeau donc okay. c'est limite un peu de temps en temps what the fuck quoi le truc <rire> il a rien à en avoir euh, mais mais on... donc, ça, ça fonctionne bien et ça donne à tout le monde ses chances de gagner
1: oui.
2: et indépendamment des questions on a plein de mécaniques notamment avec les jokers qui permettent donc des interactions qui sont hyper là, hyper sympa hyper riches entre les joueurs euh, et qui font que euh, tout le monde y trouve son compte que tu sois gagnant ou perdant tu vas t'amuser, mécaniquement tu t'amuses quand tu gagnes, Donc, ça c'est là dans tous les jeux mais quand tu gagnes pas, bah, si tu fais chier le voisin, tu vas t'amuser. Mm. Euh, si
1: t'apprends
2: des oui, trucs, après, tu vas t'amuser. Oui, après, puis de ouais. toute
1: façon, dans un groupe, j'imagine, il y a toujours euh, un panel de personnalités. Il y a ceux qui sont vraiment là pour la gagne et puis il y en a qui sont là pour. Enfin, moi, je sais que je suis pas une grande ouais. compétitrice dans l'âme. Je m'en fiche de gagner. Ouais. Par contre, j'aime pas m'ennuyer, quoi. C'est vrai. Mais Donc, tout à fait, euh...
2: tout à fait. Et c'est vrai que je... généralement, tu trouves ton compte. Alors, c'est ouais. sûr que celui qui est venu pour la gagne et qui finit dernier parce qu'il s'est bloqué <rire> toute la partie, il sera vénère. Mais au final, <rire> mais ça
0: enfin... fera les autres
2: ça fera les autres et même lui il sortira de la salle il sera pas content mais finalement s'il s'est autant pris au jeu que ça ça veut dire qu'il a passé un bon moment
1: ouais,
2: ouais. Euh, donc euh, la déception de la défaite il viendra
1: euh... pour
0: gagner
2: voilà, il revenir pour gagner à la fin d'après exactement parfait très courant <rire> chez nous euh, voilà donc si tu veux cette expérience elle est immersive elle est fun et accessible ça c'est hyper important et, euh, et donc c'est autour de ces euh, points cardinaux qu'on a, qu a imaginé euh, notre jeu mmh. qui est donc un jeu animé par une voix off qui est donc 100% automatisée. Voilà. Ok. C'est pour cette raison-là notamment qu'on a dû développer un jeu et que notre concept, qui est un concept retail puisque les gens viennent dans le centre pour jouer, et bien ce concept il est euh, quand même soutenu par une techno qui est donc euh, automatisée. D'accord. Donc au début du projet, on a dû euh, développer euh, développer une première version du jeu avec un développeur en freelance. Ok. Donc, ce développeur, il nous a fait notre, notre V1 du jeu, qui nous a permis de nous lancer, qui nous a permis en septembre 2019 d'ouvrir premier centre à Paris.
1: Donc, c'est comme si vous avez créé un petit, euh, un petit logiciel Oui. Ça se matérialise comment, pour oh, vous c'est ah, un logiciel.
2: C'est euh, okay. un logiciel qui a un, un bac, un front. Euh, ok. Et, euh...
1: Alors, je vais traduire pour euh... <rire> ouais. ceux, ceux qui ne sont pas... Non, non, il n'y a pas de souci. Le bac c'est le logiciel qu'on utilise euh, côté euh, interne équipe et le front euh, c'est ce qu'on va plutôt montrer côté client voilà euh, ouais, ça, on peut dire ça, 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 euh, ça comme ça ouais, Schématisé. Ouais, euh, exactement euh, mais parce que c'est des mots des fois qui font peur alors que c'est tout simple ouais euh, c'est clair euh, ok donc il, donc il vous fait euh, le la vitrine et, <rire> et ouais. l'arrière boutique
2: <rire> voilà alors sachant que euh, nous, il nous il nous a fait notre jeu mais il nous a aussi euh, développé des des outils qui nous permettent de de gérer nos flux de clients. Okay. Que quand quand quelqu'un arrive, ouais. euh, il va créer un profil joueur où il va donner son âge, il va donner sa date de naissance, euh, il va donner ses centres d'intérêt okay. euh, et euh, son nom et son mail. Et ces éléments là vont rentrer en compte dans notre algorithme pour sélectionner les questions qui vont être soumises à un un groupe.
1: Donc, il y a une personne qui crée euh, son profil, ou tout le monde le, le fait, monde le et c'est un pot pourri de tout ce que vous avez reçu comme données de la part des joueurs.
2: Tout le monde le crée, et donc si tu as un groupe de 8 joueurs par exemple, ouais. euh, les 8 euh, créent leur profil, et notre algorithme, euh, il va sélectionner les questions en fonction des huit profils. Donc, pour, pour être concret, si dans les 8, tu en as euh, 6 qui choisissent toutes les thématiques, et tu en as deux seulement deux qui euh, ne choisissent euh, pas euh, la thématique musique. Mmh. À ce moment-là, on considère qu'il y a une majorité de gens qui a choisi la thématique musique, donc on va proposer de la musique. Okay. En revanche, si sur tes huit participantes on n'a que deux qui ont sélectionné sport, l'algorithme va exclure les questions sport de façon à ce que ça soit plus adapté à ce que, à ce que le groupe souhaite. Et ça, ça permet d'augmenter drastiquement la satisfaction client, puisque un des gros problèmes des jeux de société, c'est que très souvent, quand tu tires ton dé au tribal poursuite, tu vas tomber sur Harry Littérature et ça va te faire chier parce que tu ne connais pas une réponse. <rire> voilà.
0: Tout à
1: fait. On Je pense qu'on s'est tous euh, retrouvés dans cette situation. Alors moi, j'ai une autre question vis-à-vis -vis des questions. Du coup, vous, dans votre euh, logiciel euh, en interne, vous, vous allez créer euh, les, les, les questions et les classer par thème ouais. Ouais. Tout à fait. Il okay.
2: euh, y a un gros boulot de, ouais, de, ce que de dire. rédaction de questions.
1: Parce que pour que l'algorithme marche, faut qu il faut qu'il ait à manger. Faut il faut qu'il ait des choses à, ouais. à trier.
2: Exactement. Okay. Euh, la, la partie contenu, elle est hyper importante pour nous. Euh, au tout début du projet, on a travaillé avec une rédactrice de Burger Quiz euh, qui s'appelle Ambre.
1: Ah, trop cool. Euh,
2: et qui, donc, <rire> au début, nous a rédigé les questions. Ouais. Ensuite, nous a formé à rédiger nos, nos propres questions. D'accord. Au tout début du projet, avec Charles, c'est nous qui avons fait euh, la majorité des questions avec Ambre. Et euh, au fur et à mesure, on a fait bosser des freelances. Et aujourd'hui, on a une équipe en interne, ouais. avec Erin notamment, qui euh, qui s'occupe donc de, euh, de la rédaction de questions. Et c'est un sujet d'ailleurs qui s'est complexifié, puisqu'on y reviendra, mais qui s'est complexifié, puisque maintenant qu'on a plusieurs pays, euh, ah oui. forcément les questions ne sont pas les mêmes en France, en Suisse, en Belgique et en Australie. Et donc, c'est un gros sujet pour nous, la production de contenu, okay. la mise à jour des contenus et l'adaptation culturelle des contenus. Oui.
1: Et, et après, j'imagine qu'une fois que les questions sont rédigées, il faut les tourner en voix off
2: exactement, okay. exactement. Toutes les questions sont tournées en voix off. Euh, donc, on a, on a le, le jeu en tant que tel euh, qui, euh, qui, qui a des voix qui reviennent à chacune des parties. Euh, et on a chaque question qui est tournée en voix off.
1: Mais les, vo les voix off, vous, en, vous avez vos... Vos, vous embauchez, j'imagine que c'est des, des indépendants qui viennent Oui, les voix euh... c'est des
2: indépendants. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et c'est toujours Ambre, d'ailleurs, qui était rédactrice, mais qui est aussi voix-off et comédienne. <rire> <Donc> <rire>
1: super, ah, ouais. Ambre, elle <rire> <Ouais>. faisait tout.
2: <rire> ouais, 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 elle est super talentueuse. Et c'est elle qui continue de nous faire les, les voix -off du jeu. Euh, et on a d'autres voix-off pour la partie en anglais.
1: Euh... Oui, bah, oui. après, euh... elle ne parle pas toutes les langues, Ambre Non, <rire> putain, c'est amusé quand même.
2: <rire> euh, donc de polyvalence quand même, ouais, hein, oui, Il va falloir lui parler. <rire> ouais.
1: Ok, donc euh, vous partez euh, avec euh, cette base-là. Ouais. Et vous ouvrez votre premier site à Paris, je crois
2: Exactement, on ouvre notre premier centre à Paris en septembre 2019.
1: Vous êtes dans Paris ou vous êtes en périphérie
2: ah, on, est en donc, on est en plein centre de Paris, on, on plein est à Odé, de non Paris. Ah, ah ouais. oui, ok. Euh, on a eu la chance à l'époque qu'un qu propriétaire de local commercial veuille bien nous le louer, puisque quand tu viens avec un concept un peu oui. barré comme celui-là qui a pas fait ses preuves, c'est pas hyper rassurant pour un, pour un oui. bailleur. Mais euh, voilà, on a, on a à ce moment-là trouvé une bonne opportunité, le bon local, et on a pu se lancer. Et la chance qu'on a eue, c'est que ça a démarré très vite et que le concept était visiblement quand même assez lisible. Et, euh, et il, a, il a séduit rapidement pas mal de gens, et surtout des early adopters, tu vois. Tu as énormément ouais. de gens qui passent leur temps à essayer de trouver des nouveaux trucs des à Paris. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh,
2: voilà, et donc tous ces gens-là sont venus jouer chez nous. On a eu aussi l'appui de notre réseau, puisque nos potes sont pas mal venus avec leur entreprise, avec leur famille, etc. Et,
1: et, et donc ça, quand tu dis ça a marché très vite, sans forcément faire beaucoup de marketing, ou derrière, toi, tu avais quand même fait euh, tourner euh... Des emailing, euh, je sais pas quel type de. Alors, tout de, de...
2: Au, au, au début, c'est un peu fou, mais en fait, on a dépensé zéro euro de marketing.
1: Ok, non euh, mais.
2: On, on a fait, un, ouais. On la a preuve un, que un... ça peut marcher. Hein. Oui, oui, non mais bon, après c'est, disons que on a, je pense qu'on a mis en place un cadre qui a fait que la machine s'est enclenchée. Donc.
1: Et ce cadre, c'est
2: quoi Ce cadre, c'est quoi C'est que on a fait une une campagne donc de prévente sur KissKissBankBank ce qui se mais
1: j'allais je <rire> sens qu'est-ce qui se va arriver okay. ils, nous ont,
2: ils, nous ont, ils nous ont poussé nos campagnes euh, bien voilà, parce que Charles venait de là-bas et bah que oui. les trois fondateurs ont investi dans Quizroom donc euh, d'accord
1: donc euh, c'était une joyeuse famille
2: ouais. <rire> okay. exactement mais bon c'est enfin au-delà de ça ils auraient pu pousser notre euh, truc si c'était si c'était pas ouf euh, personne n'aurait acheté quoi, bien donc sûr que... oui, oui. Euh, mais
1: euh... ça ça vous a donné un peu de visibilité
2: en fait, ça nous a permis d'avoir un certain nombre de parties vendues avant okay. même le lancement. Donc, okay. ça nous a permis d'éprouver notre concept pendant l'été. Ouais. Comme un euh... soft
1: opening, un peu.
2: Ouais, exactement. Ouais. On nous a payé moins cher en disant s'il y a des bugs, euh, vous ne nous en voudrez pas. <rire> euh, voilà, et il y avait plein de bugs et les gens ne nous en voulaient pas. Donc, ça, c'était cool. Et, euh, et puis, du coup, en septembre, on a fait l'ouverture publique où là, les gens payaient le vrai prix et où ils n'étaient pas censés savoir que ce n'est pas au point. OK. Euh, donc... Donc en, en septembre on a, on a commencé comme ça et, et grâce aux bouche à oreille qu'on avait commencé à déclencher avec les tests de l'été euh, grâce à notre réseau euh, mais notre réseau c'est pas simplement connaître des gens tu vois c'est écrire aux gens un par un et les tanner pour qu'ils viennent jouer quoi
1: mmh. via euh, quoi des LinkedIn euh, des emails enfin tout
2: ouais bah en fait tu fais là un où fichier de, de tes potes quoi ouais ok c'est il y a des gens qui disent ah ouais tout t'es sûr es... ouais je suis sûr ouais il enfin, mmh. y a 90% de mes potes qui sont venus et ah, ils n'avaient pas le choix.
1: <rire> je les attendais euh, le matin, en bas de chez eux. <rire> ah
2: ouais, ouais mais t'as même des gens qui ont acheté des parties qu'ils ont jamais utilisées, tu vois. Ah oui ils, ils les ont achetées, quoi. <rire>
1: <rire> non, mais je pense à tous les gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer à un moment donné. Euh, voilà, vous avez des vraies, des vraies méthodes,
2: là. <rire> ouais, ouais, c'est, non, mais c'est important de rien lâcher là-dessus parce que c'est ce qui, d'ailleurs c'était meilleurs ambassadeurs et puis nous à l'époque on avait euh, 27, 28 ouais. 27, 28 ans c'était l'âge où on avait des potes qui commençaient à être manager ouais. à avoir des équipes à gérer et donc des, des team building mm, et
1: puis tous les after work enfin euh, oui oui je vois
2: ouais. en... voilà donc oui. ça ça okay. nous a aidé et puis à côté de ça on envoyait un communiqué de presse à quelques médias à quelques influenceurs qui étaient dans le dans, dans ce délire là mm -hmm. et, euh, et on a eu la chance d'avoir des retombées presse non, cool. Tout ça gratuitement. Ouais. Alors,
1: ouais, surtout que la presse c'est pas toujours évident, donc. Euh...
2: Ouais, mais en fait, paradoxalement, chouette. le fait d'être à Paris, dès que tu proposes quelque chose de très nouveau, les médias se jettent un peu dessus pour mmh. être les premiers à parler de ces actus-là. Okay. Et au fond, enfin, nous, ce qu'on a constaté euh, après en lançant des en lançant des villes de province, c'est que c'était plus difficile euh, d'avoir des médias gratuits en province parce qu'il y a moins de médias un peu tendance. Et donc, généralement, on les a payés en province. Alors, ah ouais. est-ce que c'est cette distinction Paris-Province ou est-ce que c'est le fait qu'on était déjà établi, qu'on avait déjà ouvert des centres et que donc on n'était pas complètement nouveau, qui ont fait que ces médias-là n'ont pas accepté de d'écrire sur nous gratuitement J'ai pas, j'ai pas vraiment la réponse, mais j'ai quand même eu le sentiment que l'effet de nouveauté et la volonté des journalistes de parler des concepts les premiers était quelque chose de, de très important à Paris.
1: Ok, euh, euh, c'est intéressant.
2: Peut-être, peut-être un peu moins euh, ailleurs, avec la marge d'erreur que ça comporte comme théorie, mais. Oui.
1: oui. <rire> mais non, mais après, pour quelqu'un qui, qui 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 entreprend euh, sur des villes euh, en dehors de Paris, euh, peut-être que travailler son réseau euh, presse, euh, ça peut être euh, important en amont ouais. euh, d'un projet. Mais ou... Ça, ça l'est
2: toujours, et puis en plus, quand tu démarres, en fait, t'as que ça à faire d'essayer de, de tanner un journaliste de venir chez toi.
1: Et il faut pas hésiter à les tanner parce qu'ils ont l'habitude qu'on les tanne. Hein. Ouais. <rire> moi, j'ai fait du stage en presse et j'ai vu euh, tout ce qu'ils recevaient et ceux qui arrivaient à décrocher des articles. Bah, généralement, euh, c'est ceux qu'on voyait souvent.
2: <rire> ouais, c'est sûr. il ouais,
1: ne faut pas être mal à l'aise. Non, mais parce que y a, y a, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont pas être à l'aise euh, d'être à faire un peu du forcing. Comme tu disais, moi, j'ai pas hésité à, à, à tanner euh, mes amis. Ben, c'est un peu pareil avec la presse. quoi. Faut, faut y aller. faut faut pas hésiter.
2: Et un truc très important aussi, c'est quand tu t'aimes tes potes, il faut leur demander de payer le vrai prix. Quoi. Mmh. Parce que au fond, euh, quand tu as un pote qui lance quelque chose, euh, ta façon de l'aider, c'est de, aussi de lui aider à, à gagner un peu d'argent. Euh, donc, si tu commences à brader auprès de tous tes potes, en fait, au début, tu vas jamais vendre au vrai prix. Ouais, bien sûr. Euh, donc Et sachant que pour ton pote, c'est marginal en fait de rajouter 3 euros par partie. C'est oui, juste oui. qu'il a une, Surtout y a... sur
1: des, oui, des ordres de grandeur comme les vôtres. Voilà. Quoi. Exactement. Ouais, ouais, Quand
2: t'es en b aussi sur des produits qui sont pas chers, bah, en fait, non, faut pas faire de réduque. Et je pense que c'est important aussi de, de se mettre à la place de celui qu'on se reprend. Tu vois, il prend, il prend son risque. Toi, t'es son pote, t'es à côté, bah, tu contribues, quoi. Hum. Euh, voilà. Bon, après, c'est, c'est, c'est un état d'esprit que j'ai parce que, parce que j'ai lancé mon propre projet que j'ai vu ce, ce que c'était de ce côté-là et donc maintenant dès que j'ai des potes qui lancent des trucs je vais à toutes les soirées de lancement et j'achète toujours les produits ça me paraît complètement normal mais c'est vrai que quand on n'est pas passé par là on n'a pas forcément cette cette
1: et même côté entrepreneur moi je sais que au début sur mes premières années assumer le prix de vente que je proposais c'était compliqué parce que évidemment moi je ne vendais pas à mes amis parce que malheureusement tous mes amis n'ont pas euh, des hôtels, des bars, des lieux ouais. événementiels.
2: C'est plus compliqué, ouais.
1: <rire> C'est pas pu harceler... <rire> Euh, tout le monde, mais euh, mais je sais que bah, on, on, comme on est tout de suite sur du B2C, il y avait un rapport de négociation, etc. Alors qu'à l'époque, on avait un prix qui était très bas, parce que justement, on savait qu'on avait un produit qui se construisait encore beaucoup. Un peu comme tu disais, euh, vous nous en voudrez pas s'il y a des bugs, bah, nous, c'était vous nous en voudriez pas s'il n'y a pas toutes les fonctionnalités encore. quoi. <rire> mais du coup, on n'est pas cher. Et, euh, et je sais que j'avais du mal même à assumer ce prix bas. Et c'est vrai que si je, je, je tire un peu le trait un peu plus loin de ce que tu dis, assumer son prix, c'est important. Ouais, même si au début, on sort un peu de sa zone de confort pour certains, pour d'autres, c'est très facile. Pour mon associé, il n'y avait aucun problème. Euh... Il <rire> était très en phase avec nos prix. Mais moi, c'est un, un vrai sujet et, et il a fallu que je prenne un peu le taureau par les cornes. Donc, je trouve que c'est un très bon conseil que, que tu donnes d'assumer ces prix. C'est important et de ne pas, de pas tout de suite faire du rabais et de la promo, etc., mais plutôt se forcer à, à, à justifier ce prix en disant Bah oui, mais derrière, il y a ça, il y a ça, il y a ça, y, a ça, y, a ça, y a ça. Donc euh, non, je vais pas m'amuser à, à faire moins 50% dès que vous me le demandez. Tout <rire> pote fait. ou pas pote Petit aparté, légitimement
2: ça légitimement mais ça légitime la qualité de ce que tu fais.
1: Et puis c'est un bon exercice pour le long terme, hein, parce que <rire> des prix, on va en parler euh, tout le temps, a priori, quand, euh, quand on lance euh, un projet. Payant.
2: Ouais, exactement. <rire>
1: donc, il vaut mieux tout de suite être à l'aise parce que ça, ça va être un long chemin. Sinon. Donc, ce premier centre euh, prend vite. Ouais. Alors, euh, 2018, bah, j'imagine, parce qu'on a à peu près le même âge d'entreprise de, Covid.
2: <rire> ouais, donc 2019. Hein. Septembre 2019, l'ouverture du premier centre. Ouais. Et euh, le Covid arrive en, en mars
1: 2020.
2: Ouais. Euh, et et l'immense chose qu'on a eu, c'est qu'on a eu le temps de montrer en six mois que ça marchait. Euh, bah, quelques mois après, on n'aurait pas pu montrer ça et ça aurait été probablement plus compliqué.
1: Ok. Donc déjà vous étiez euh, solide de euh, votre, euh, comment on dit, preuve preuve de concept.
2: Ouais, on était solide. Euh,
1: mm -hmm.
2: C'est-à-dire qu'on était déjà en train de penser à en ouvrir un deuxième. Ok. Et on a été solide vis-à-vis -vis des autres puisqu'on a pas mal de pas mal d'opérateurs dans le monde des loisirs indoor qui nous avaient repérés qui avait essayé, qui avait trouvé ça cool et qui envisageait déjà de se franchiser.
1: Alors, franchi. Donc ça, ça faisait tout de suite partie de la stratégie de dire ouais. « euh, ok ». Ouais.
2: Ça, euh, clairement, ça faisait partie de la stratégie. C'est ce que je disais au départ. Nous, on voulait créer une catégorie de loisirs et s'imposer comme un référent de cette catégorie-là. Mm -hmm.
1: Mais par la franchise. Pas en disant « ce sera toujours notre réseau ». Parce que vous auriez pu dire « ce sera tout ouais. sera géré par nous
2: ». On aurait pu. Mais quand tu veux prendre... Euh la France entière euh, rapidement à moins d'avoir une surface financière quasi illimitée euh, Je veux c dire
1: c'est que vous étiez millionnaire
2: <rire> Non mais tu vois c est, c est, c est, après c'est des questions qui se posent euh, dans la conduite du projet c'est est-ce que je lève des fonds pour faire tout en propre est-ce que est je en développe en franchise qu'est-ce que ça m'apporte voilà parce que le, le, le sujet de ce podcast c'est pas forcément d'aller très loin dans le dans le sujet de la franchise mais euh, mais voilà Mais
1: ça peut être quand même un parce que tu sais, je pense notamment aux, aux lieux événementiels. Euh, il y a des marques de lieux événementiels. Euh, je pense à des lieux qui sont d'une taille à peu près entre 50 et 150 personnes en capacité d'accueil, qui sont des lieux dans les villes qui ont des concepts divers et variés et qui, eux, parfois, ont envie de s'étendre et euh, ne savent pas forcément dans quel sens aller. Et je pense que la franchise sur certaines marques, euh, peut très bien fonctionner en, en événementiel. Euh, ouais,
2: voilà. oui. Donc, euh, ah non mais c'est clair.
1: Intéressant oui. aussi, euh, même si euh, c'est vrai que euh, on n'est pas sur un podcast entrepreneurial pur, mais euh, en tout cas ça donne des clés de lecture.
2: En fait, nous le choix pour, pour expliquer rapidement, euh, tu as des avantages et des inconvénients euh, au développement succursale et au développement franchise. Il euh, n'y a pas euh, la formule magique. Il y a une formule adaptée à chaque projet et à chaque ambition. Euh, nous, l'ambition de faire une marque référente nous a semblé qu'elle passait par le développement en franchise, parce que le développement en franchise, comme c'est pas toi qui investis mais que c'est le franchisé qui euh, prend le risque financier, forcément t'as un levier de, en termes de rapidité de développement qui est beaucoup plus important que quand c'est toi qui investis dans chacun de tes centres. Et au-delà de ça, au-delà de l'investissement, tu as aussi une inertie dans l'ouverture des centres. Tu vois, ouvrir, tu, tu peux pas quand en, quand, si tu fais un développement uniquement en succursale, tu vas pas pouvoir en ouvrir 20 par an, parce qu'il que, oui, va bah, que oui, tu, tu oui. trouves les locaux, il va falloir que tu aies l'équipe pour gérer le déploiement, il va falloir oui. que ton architecte fasse plein de projets, enfin, ça, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on pense mm -hmm. et donc pour toutes ces raisons, tu peux pas avoir le développement que que, que tu pourrais avoir en franchise. après pour nous l'enjeu ça a été de doser les choses comme il fallait pour pouvoir quand même garder un certain nombre de centres en succursale sur lesquels il est clair que nous on réalise euh, des chiffres et des marges beaucoup plus importantes
1: sûr, euh, oui, mais okay.
2: pour nous le, voilà ce, ce dosage euh, on pense que, que c'est bon euh, tu vois, là à la fin 2023 on va avoir à peu près euh, 10 centres en succursale et une quarantaine de centres en franchise ok c'est euh, un bon dosage parce que ça nous a permis en très peu de temps d'ouvrir 50 centres mm -hmm. mais ça nous a permis malgré tout de garder euh, des enfin euh, la plupart des grosses villes en succursale et c'est des villes dans lesquelles on réalise des super résultats.
1: Top. Et donc, euh, j'imagine que sur la franchise, il y a des enjeux. Comment, comment on fait que... Parce que ça reste quand même votre marque. Si le franchisé mmh. ne joue pas le jeu d'un certain standing que vous voulez sur votre expérience ou la qualité de, de l'accueil, de la prise en charge, de l'ambiance sur place, etc. Parce que euh, j'ai vu que vous, étiez, vous aviez votre petite réputation sur la franchise. <rire> euh, vous êtes ouais. populaire. Oui,
2: c'est vrai qu'on a gagné de ouais. des prix. Ouais. Euh, oui.
1: J'imagine que ça, il y a un vrai travail derrière. Ça a été quoi Parce qu'après, évidemment, on va passer à autre chose, mais... Qu'est-ce que vous faites de particulier pour que ça se passe bien pour les franchisés C'est quoi un peu vos, vos ingrédients euh, pour que Quizroom soit toujours au top
2: <rire> En fait, la, la, la clé dans la franchise, c'est de réussir à bien modéliser ton concept. Modéliser le concept, ça veut dire écrire ton concept et expliquer clairement de quoi mmh. il retourne. Qu'est-ce que tu proposes comme expérience Comment tu euh, commercialises euh, Comment tu opères Comment tu recrutes tous ces sujets-là, tu les modélises dans une bible, tu vois, ça s'appelle le manuel de savoir-faire et euh, on t'explique comment tu fonctionnes. Après, une fois que, que tu as fait ça, ça suffit pas. Ce qui est, ce qui est compliqué, c'est de transmettre, mm -hmm. c'est de faire en sorte, comme tu disais, que chacun puisse maintenir un même niveau de standard. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que, au fur et à mesure, l'idée, c'est d'avoir de, des responsables régionaux qui vont accompagner les franchisés dans la mise en place du concept, okay. dans, la, dans la vérification tu fais que le concept okay. est bien opéré. Donc,
1: ils vont sur site, euh, ils sont à dispo pour euh, les éventuelles ouais. questions. Euh, okay.
2: Exactement. Et avec une, une vraie différence. En fait, la vraie différence entre le, l'essence qu'on a en propre et l'essence qu'on a en franchise, c'est le rapport hiérarchique qu'il y a entre les, mm -hmm. entre les différentes personnes. Puisque quelqu'un qu'on embauche euh, en CDI pour mm -hmm. gérer un centre. Mais il est euh, relié hiérarchiquement à quelqu'un de la boîte qui va lui dire en gros il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça et il euh, faut que ton sens il soit bien géré en franchise euh, on a des leviers aussi pour imposer à nos franchisés de bien le faire mais l'objectif n'est pas de dire aux franchisés il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça parce que le franchisé il n'y a pas de rapport bien hiérarchique bien. avec lui et, euh, et donc c'est euh, la fait que t es, t es plus dans le es plus dans le relationnel et dans l'idée de faire comprendre les choses plutôt que de les imposer euh, voilà, donc euh, ça, c'est ce qui fait que la franchise est passionnante, mais c'est ce qui fait aussi que c'est complexe et que euh, ça peut partir dans tous les sens si euh, tu mets pas en place les, euh, les bonnes procédures okay, dès le Donc,
1: départ. tu dirais qu'en gros, euh, là où vous, vous êtes euh, très vigilant, c'est euh, votre formation, votre accompagnement autour des franchisés.
2: Tout à fait, tout à fait. Et, et euh, au début, on n'a pas été très bon là-dessus, on a rattrapé okay. un petit peu. Et maintenant, euh, on, a, ouais, on a compris que c'était important de densifier la formation initiale et la formation continue pour que le, les standards soient les mêmes, d'autant plus qu'on a un réseau qui est jeune, mmh. qui avance vite et où du coup mmh. les choses changent rapidement. Et quand as un truc qui change et qui change pour 300, c'est pas cinq. pareil que quand il oh, oui, change pour je 50. <rire> euh,
1: bah, écoute, très bon. intéressant. Je pense que ça peut donner plein d'idées euh, à certains. Euh, J'avais aussi un petit point que je trouvais intéressant de souligner parce que je t'ai entendu dire sur une interview que euh, le franchisé ça peut être euh, quelqu'un qui euh, prend un bâtiment et installe à l'intérieur euh, Quiz Room et il n'y a que Quiz Room. Mais ça peut être aussi quelqu'un, ouais. imaginons, comme on connaît tous parfois en périphérie des villes, les centres de loisirs où il va y avoir la salle des trampolines, la salle du laser game, la salle de... Hein, et peut avoir une salle quiz room qui s'intègre à un centre de loisirs. Et alors, je me posais comme question, <rire> j'ai un gros complexe lieu événementiel et je veux un peu plus travailler ma partie animation. Est-ce que je peux installer une quiz room au sein d'un complexe lieu événementiel Ça marche ou pas du tout
2: Ce que tu appelles un lieu événementiel c'est quoi C'est une, une salle de réunion ou c'est un lieu où tu peux... Je sais pas, c'est par exemple un lieu bah, pour des mariages C'est
1: assez vaste, mais on va dire un lieu pour mariage, je vois pas trop non. Non, euh, le domaine, le château, installer une quiz room, etc. Mais je pense plutôt à des lieux événementiels euh, d'une certaine taille, parce que s'ils sont trop petits, ça marche pas, euh, plutôt qui sont dans, dans des villes euh, et qui vont parfois avoir euh, pas mal de mètres carrés avec des salles de réunion, avec un espace un peu plus euh, espace de vie où ils font les cocktails, etc. Et parfois, ils ont des, des salles de sous-commission qui sont plus ou moins exploitées. Euh, et comme je disais, il y a vraiment euh, un attrait euh, qui grimpe de la part des entreprises pour avoir des lieux tout en un et qui vont un petit peu tout proposer. Donc, je me disais, est-ce qu'on est peut installer une quiz room sur son lieu, même si on n'est pas ouvert au public, parce que vous, vous avez euh, traditionnellement euh, multiples segments qui sont accueillis. Et vous ne faites pas que de l'entreprise ou que de l'individuel, mais sur le principe...
2: Bah, en fait, là, en fait, là tu, viens de, tu viens de toucher du doigt le problème. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée, elle est intéressante, mais malheureusement, elle se, elle se cantonne à... Ouais. Une seule typologie de client ouais. qui est le B2B. Et même si le B2B représente une part importante de notre activité, notamment ouais. dans les grosses villes, où on a énormément de team building, le fait de tirer totalement un trait sur le B2C. Ouais,
1: tu es plus rentable, tu penses, si, si tu te prives de ce segment
2: bah, Pour nous, c'est dur de se priver de ce segment parce que dans la plupart des villes, on, on va ouvrir qu'un seul mmh. point de vente. Euh, avec à chaque fois une exclusivité mmh. territoriale. Donc, si tu octroies une exclusivité à quelqu'un qui va oh, pas oui, accueillir un seul client en B2C, oui, avez... tu as quand même une déperdition okay. euh, de volume. Je savais pas que vous car...
1: étiez en exclusivité. Euh, ce qui est... Okay. C est, c est...
2: On l'est systématiquement. C'est une protection, évidemment, pour les franchisés, okay. pour euh, leur éviter de leur mettre dans les pattes des concurrents qui seraient euh, au sein même du réseau. Et, euh, voilà, et comme... Comme nous, on peut, enfin, on n'est pas un resto, on n'est pas comme un McDo au bureau ou au, Pop ou au, ou au à pouvoir ouvrir des, des centaines d'unités, euh, même des, des dizaines d'unités dans une ville. Euh, nous, on peut pas le faire parce que pour faire vivre un quiz room, on a besoin on a besoin d'une population dans l'agglomération qui soit au moins de 250 okay. 000 personnes
1: ok c'est très clair euh, donc euh, pas une bonne idée chers auditeurs <rire>
2: on... <rire> non mais en fait euh, c'est intéressant parce que je parlais, euh, je parlais récemment avec une, une candidate à la franchise euh, okay. au Maroc et, euh, et elle me disait qu'elle elle croyait énormément dans le B2B mais euh, moins dans le B2C parce que probablement le marché n'est pas encore venu pour ça oui. Euh, et, et elle, elle va, elle va avoir un lieu qui va être beaucoup plus euh, tourné vers le B2B. Et elle aura probablement 80, voire 90% de sa clientèle qui sera en B2B. Mais malgré tout, et c'est important pour la marque, elle sera ouverte au B2C. Et donc, elle aura des, des clients en B2C okay. qui pourront venir. C'est quand même important pour la marque de dire, on est une marque grand public. Et donc, qui que vous soyez et quelle que soit la condition dans laquelle vous voulez venir chez nous, on est... Euh, Okay. on est ravis
1: de vous accueillir. Euh, bah, ça tombe bien qu'on parle un peu de segment de client, parce que c'est quoi, du coup, votre répartition entre euh, le particulier, l'individuel et euh, le groupe euh, pro ou euh, même parce que j'ai vu que vous faisiez aussi de l'événement euh, privé. que euh, je mets ça dans le côté un peu plus euh, groupe organisé, quoi.
2: Ouais. alors je, je vais essayer de... de... Je... Ouais, okay. Exactement, okay. ça dépend des villes, mais je vais, je vais essayer d'être... Euh, <rire> à la louche d être, d être clair. <rire> euh, ouais, exactement, à la louche. En gros, euh, en gros, si tu prends les, les plus grandes villes, euh, tu as un peu plus de B2B que de B2C, donc on va pouvoir, on va avoir en gros un ratio okay. de 60-40 en faveur du B2B. Et, si, et à mesure que tu baisses en termes de taille de ville, le rapport s'équilibre, voire même s'inverse okay. en faveur du B2C. Quand tu es dans des villes de taille plutôt raisonnable, tu vas avoir 70 voire 80 de ton volume au B2C et 20 au B2B. Après, cette réalité, elle est, elle est vraie sur l'ensemble de l'année. Mais en par août. exemple, quand tu es en fin d'année, alors en août, évidemment, tu n'as <rire> que du B2C. Et à l'inverse, en décembre, tu vas avoir une immense part de B2B parce que tu as tous les ouais. team de fin d'année où les gens réservent très en avance et où, du coup, il n'y a plus une place pour euh, des particuliers qui voudraient jouer le soir parce que c'est déjà réservé depuis deux mois par toutes les web okay. qui veulent une... ouais.
1: fêter. Et du coup, euh, bah justement, en termes de format, euh, on a dit, donc, vous avez les particuliers, moi, avec euh, mes amis, ma famille euh, qui vient jouer. Euh, vous avez, donc, dans les groupes, les euh, événements privés, et là, j'ai vu que vous parliez pas mal sur votre site internet d'anniversaire, de, de VGF, VG, euh, je ne sais quoi d'autre. Je crois que vous mentionnez aussi Baptême, enfin pff, <rire> tout, voilà. Cousinade, je sais plus. Tout, 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 tout ce tout. qui rassemble. Et puis, euh, le groupe euh, Pro B2C. Ou là, c'est l'entreprise qui euh, qui organise son événement. C'est 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 ça.
2: Ouais ouais, c'est ça. En fait, euh, euh, la, la, la chance qu'on a, c'est qu'on a en un, un produit euh, qui peut plaire à toutes les catégories d'âge et à tous et à tous les types d'événements.
1: Euh, notamment par la réflexion que vous avez autour du jeu, qui s'adapte euh, à votre public. Oui.
2: Exactement, exactement. C'est-à-dire que bon, la, la proposition de base, elle peut plaire. C'est-à-dire que en effet, se faire un plateau télé avec des potes ou avec, avec n'importe qui, ça peut, a priori, plaire. Mais c'est ensuite l'adaptation du produit qui fait que ça fonctionne dans tous ces contextes-là. Et donc, euh, on a on a des enfants oui. qui viennent chez nous fêter leur anniversaire, souvent, c'est rarement pour une autre occasion. Donc, anniversaire enfant, 8 à 12 ans. Euh, donc ça, ça fonctionne bien. Et C'est une alternative au Laser Game et à toutes les offres existantes. Mmh. On a ensuite euh, bon, différentes catégories d'âge, de, 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 de gens qui viennent entre amis. Mmh. Après, on a donc beaucoup de boîtes. On a effectivement EVG, EVJF, euh, anniversaire, ce sont des, des événements privés. C'est euh... les
1: occasions les plus grosses chez vous, en privé Oui, ouais.
2: tout à fait. Oui, c'est les événements les plus courants. Euh, on a surtout beaucoup d'EVJF. <rire> c'est énorme, énorme si bon. les EVJF. <rire> ah ouais, ouais, totalement. Non, c'est énorme, les EVJF, parce qu'il euh, euh, y a cette tradition euh, depuis très longtemps de faire des quiz en EVGF okay. et nous on a la... nous on propose de le faire dans un contexte sympa et on propose de personnaliser mmh. des questions euh, ce qui veut dire que les questions adaptées à la mariée bah, ça fonctionne et elles sont énoncées par un, par un comédien en voix off dans une salle où il est dans une danse de ouf etc. Euh, donc c'est vrai que le VGF c'est vraiment le truc hyper adapté. En EVG, on a un peu moins de monde parce que comme on ne propose pas de boire dans les salles et que la seule préoccupation <rire> d'un groupe de VG c'est de se boire la gueule, bah forcément c est, c est, c est... on a un peu moins de groupe, mais on a quand même pas mal de d'EVG. Et puis ensuite, bah, effectivement, la a des Alors, on, a... on a des événements de famille aussi euh, euh, qui sont assez sympas, puisqu'on arrive à on arrive à regrouper dans une même salle des, des grands-parents avec des petits enfants, voire enfin, une des arrières grands parents donc ah, ça ouais. c'est assez ouf. Ça permet de, de créer des souvenirs de famille qui sont euh, en général assez sympas. Et puis, donc, c'est ouais, on, on, on a beaucoup d'événements, on a toutes les catégories d'âge. À chaque fois, on adapte le contenu.
1: Il y a des tailles euh, maximum
2: Dans une seule salle, en fait, on commence à 4 personnes minimum et on peut aller jusqu'à 18. Donc,
1: ah, c'est pas mal
2: Voilà, donc si tu veux, dans le cadre privé, on s'adresse à quasiment tous les types de groupes. On a quand même assez rarement des gens qui fêtent leur anniversaire ouais. et qui sont printemps. Ça arrive mais, euh, mais généralement, tout le monde rentre dans une même salle, et c'est aussi une des forces de notre concept, c'est que euh, bah, c'est que tout le monde est ensemble. Mmh. Et euh, c'est vrai que quand on a des lois qui nous font des demandes et qui nous mettent en concurrence avec des, avec des escape games, par exemple, où généralement le nombre de joueurs est, est limité à 6, euh, à 5 ah oui. ou 6 suivant les salles, bah, quand, le groupe est, quand ils sont 12, 14 oui, ou 15... Ce que j'allais
1: dire, sur le B2B, c'est rare d'être 4.
2: Ouais. C'est rare d'être quatre, c'est plus... Euh, nous, en, en moyenne, en B2B, on a des groupes de 12-13. Oui, oui c'est ça.
1: Voilà. C'est une équipe, c'est un département qui vient ouais. chez vous.
2: une équipe ou une petite boîte ou euh, plein de trucs. Et sachant que 18, donc c'est le maximum par salle, mais qu'on a deux ou trois salles par centre, ce qui veut dire que on est quand même en mesure d'accueillir des groupes jusqu', euh, qui vont jusqu'à 36 voire 54 personnes en simultané mm -hmm. avec mm -hmm. un système de tournoi et mm -hmm. qui permet donc à des, à des équipes qui sont... Euh, composé de plus de 18 personnes, d'avoir une offre super sympa pour eux où ils ne sont pas tous ensemble, mais où ils, en, où ils jouent quasiment tous ensemble au moins une fois oui, dans, la, dans la journée. Euh, oui. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça, ça, ça fonctionne bien en termes de taille de, de groupe. Euh, et puis donc après, pour répondre à ta question, euh, oui, c'est les, les EVJF, euh, qui sont les, les types d'événements où on a, le, on a le plus de groupe. Ouais. En privé en privé. On parle... ouais. oh, oui. Après, on en type, faut, euh, après faut... le team building éclate tout euh, ouais. sur, euh, sur le ouais. reste parce que. Ça. Parce qu'en fait, oui, en entreprise, je... ce qui. En entreprise, donc, on répond à cette problématique de pouvoir faire jouer tous les gens tous ensemble et ça c'est un mmh. ça c'est une préoccupation importante de la part des organisateurs d'événements mmh. entreprise ouais, parce qu'il
1: faut trouver des activités qui créent du lien et voilà, qui soient pas comme tu disais tout au début euh, nous on fait pas des questions pour complexer nos joueurs euh, et là au moins euh, bon bah il n'y a pas de problème quoi Vous... exactement il a pas de... c'est inclusif de toute l'équipe donc je pense que ça c'est un très très gros point fort euh, pour les managers qui se disent euh,
2: ouais totalement et puis donc inclusif sur la partie culture et mmh. inclusif aussi euh, sur le fait que euh... C'est pas, euh, tu vois, il n'y a, a pas de dimension sportive. Il y a plein de gens qui s'emmerdent en fait dans les entreprises d'aller <rire> faire, euh, faire un foot parce qu'ils vont se ridiculiser. Je,
1: bah, je pense notamment aussi un peu aux filles-garçons euh, parce que bah, les garçons, euh, encore, il hein, y a toujours ces modèles où les garçons font faire plus de sport et ont plus été habitués à faire des, des sports collectifs comme le foot, le basket, etc. Nous, les filles, un peu moins parce que nos amis à la danse classique, alors évidemment, on est toujours des quiches et et c'est pas toujours évident euh, bah de, de faire ce genre de jeu parce qu'on on, on, s'amuse pas autant parce qu'il y a une différence de niveau qui est trop importante.
2: Bah ouais, souvent il y a un peu de ça. Ouais. Tu, tu vas avoir des gens qui sont un peu plus âgés dans l'entreprise et qui du coup font plus trop de sport et ils n'ont pas envie de, hum. de le faire au de tout le monde. Tu as ceux qui sont en surpoids et qui n'ont pas ouais. envie d'être en affaire d'aspart. Enfin, ouais. Voilà. ouais. Et, as, euh, et, et, nous, et nous, ce qui est cool, c'est que quand même, tu as des gens qui ne seraient pas hyper emballés par l'idée. Ils se retrouvent dans une équipe de deux ou trois dans laquelle ils peuvent s'impliquer plus ou moins et dans l'écrasante majorité des cas ils s'impliquent et ils finissent par passer un super moment et s'ils décident de pas trop s'impliquer bah, bah, pendant une heure en fait ils laissent le voisin répondre plus que et c'est mmh. ok tu vois et... oui
1: la lumière est pas sur eux ils sont pas voilà. ouais, ouais. exactement tu, tu peux tu peux être qui tu es euh, sans pression
2: Ouais, tout à fait. Ouais. Et, euh, et donc pour revenir aux événements entreprises, et, euh, donc tu il y a vraiment le produit de base qui est, euh, je pense, l'expérience nous le montre très très adapté aux entreprises. Mmh. Il y a aussi la capacité qu'on a à le personnaliser, euh, c'est-à-dire que les questions donc sont adaptées à l'âge des participants. Ça, je l'ai déjà évoqué, mais là, on a beaucoup de boîtes qui prennent l'option de questions personnalisées. Je l'ai évoqué pour les EBJF, mais c'est quand même très courant aussi pour les boîtes. Oui. Et c'est ce qui permet d'offrir un niveau de personnalisation qui soit hyper avancé sans que, de notre côté, ça nous demande un travail supplémentaire important.
1: Alors, j'ai une question par rapport à ça, parce que euh, s'ils écrivent leurs propres questions et qu'il y a toute cette histoire de voix-off, etc., ça veut dire que vous, vous êtes capable en interne de tourner de la voix-off euh, hyper facilement euh, sur les questions.
2: Ouais, on est structuré okay. pour ça. Okay. Euh, donc, chaque jour... C'est les...
1: payant, les, ouais. les questions euh, sur mesure
2: Ouais, c'est une option ouais. payante euh, okay. qui, euh, qui pour un groupe de particuliers euh, de petite taille, peut être euh, un peu cher. Okay. Euh, C'est-à-dire que si tu viens à 6, euh, et que ça coûte 60 euros, ça fait 10 euros par tête en plus. C'est quand ouais. même substantiel.
1: Et pour une entreprise, euh, c'est rien. Euh, par contre,
2: si t'es si 12, ça fait 5 euros par personne. C'est plus raisonnable. Et pour une boîte, c'est vraiment que donc, euh, les, alors ils le prennent toujours. Ils le prennent pas toujours parce que souvent, ah oui. l'organisateur va avoir la flemme de le faire. <rire> euh, bon. mais, mais, mais en tout cas, drôle. le prix n'est jamais un problème.
1: <rire> ok. <Tu vois.
2: rire> okay. Euh, voilà, et, et ça, c'est un gros plus parce que c'est l'organisateur d'événement ce qu'il veut, c'est que ça se passe bien, que ça plaise, et euh, quand ils prennent leur tâche d'organisateur à, à cœur, ils ont envie que de marquer un peu les esprits et donc proposer une activité euh, dans laquelle tu vas pouvoir marquer les esprits avec de la personnalisation avec des questions sur la vie de bureau avec des questions sur un tel ou un tel qui être un peu amusante. ça peut être des souvenirs sympas et, et ça peut du coup faire de cet événement un événement un peu exceptionnel euh, euh, ouais
1: voilà. tout à fait
2: et donc ça c'est sur la partie produit c'est sur l'activité qu'on propose on est, on est capable sans faire vraiment d'efforts importants d'avoir une expérience qui est personnalisée pour le client donc ça a une forte valeur pour eux et au-delà de ça, euh, ce qu'on peut faire, c'est euh, personnaliser les événements euh, en, euh, en proposant donc euh, des avant et des après le jeu.
1: Ok, donc vous avez des espaces ouais. sur les centres, quiz room.
2: Exactement, on a des espaces donc, dans, dans chaque centre, euh, soit okay. des espaces euh, distincts qui sont donc systématiquement privatisés, soit des espaces communs dans lesquels les gens peuvent se mettre comme dans un bar, Okay. et euh, l'idée c'est que donc systématiquement, ils commencent par jouer et euh, ensuite on peut leur proposer donc, de passer un long chez nous euh, avec euh, boisson, avec traiteur avec euh, potentiellement des prestations additionnelles, euh, d'animation euh, on peut leur proposer de jouer un peu plus s'ils le souhaitent et en fait, nous nos offres entreprises elles sont toutes packagées, elles sont toutes transparentes, donc on fait pas de on fait pas euh, le truc classique euh, que tu peux voir sur internet, euh, tant de personnes sur devis, tu vois, ça on fait pas. Mm -hmm. Nous, tout est transparent et tous les prix sont affichés, c'est un positionnement fort dans notre réseau euh, qui permet d'assurer au client que le devis va pas être fait à la tête du client mais que les prix mm -hmm. sont, pratiqués sont toujours les mêmes mm -hmm. et qui nous permet, nous qui avons beaucoup de flux de demandes, qui nous permet de nous assurer que le client est conscient des prix qu'on va lui proposer et, et qui nous permet du coup d'éviter des demandes ou le client va de toute façon décliner parce qu'il trouvera que c'est trop cher.
1: Oui, oui, oui. On ne perd pas de temps avec euh, ouais. un problème de budget.
2: Mmh. Voilà. Et, et alors, nous, c'est pas une, c'est pas une technique qui, qui, qui est valable dans tous les cas de figure, mais dans le cadre d'un commerce comme le nôtre, où il y a potentiellement dans les périodes de grosse activité jusqu'à 12 événements dans la journée, mmh. on est obligé, en fait, de scaler un peu le de truc. de Et de rationaliser, oui. de proposer toujours les choses dans le même ordre. Et tout notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir plusieurs offres qui rentrent toujours dans notre modèle opérationnel, qui vont jamais le mettre en péril et qui permettent à chacun donc de faire l'événement qui leur plaît en fonction de leurs souhaits et en fonction de leur budget.
1: Plusieurs offres, c'est-à-dire vous allez que le jeu, le jeu avec ensuite un pot dans la salle, dans la salle privatisée, c'est ça en gros. Vous allez avoir ce
2: genre de. Pour être concret, une entreprise qui a très peu de budget, elle va aller sur le site internet, elle va réserver comme des particuliers et ils vont juste venir jouer chez nous et ils vont ensuite aller ailleurs ou pas. Ça va coûter 22 euros par tête TTC. Ça commence là. Après, euh, en formule team building, nous, la, la base, c'est de proposer de faire les équipes en avance et de proposer aux gagnants de partir avec un jeu de société. Tu le tu okay. disais en, tu disais en, en intro, on, a, on, est ou le, quoi, voilà, on est aussi okay. fondateur d'un jeu de société avec Charles et, et ce jeu, il est distribué dans tout l'ensemble quiz room. Okay. Euh, et dans le cadre des formules entreprises, les gagnants repartent avec un jeu. Donc ça, c'est un vrai plus pour l'organisateur de se dire, j'événementialise le truc et euh, je marque le coup en disant, bah, si vous avez gagné, vous allez gagner un lot et ça, 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 ce sera un souvenir. Voilà. Euh, donc ça, euh, cette formule avec les lots pour les gagnants, elle est un peu plus chère. Ensuite, il mm -hmm. y a la possibilité d'avoir juste une boisson pour débriefer à suite de la partie. Il mm -hmm. y a la possibilité d'avoir euh, une boisson plus un traiteur. Okay. Euh, le traiteur, il commence à 15 euros par personne, il finit à 50 euros par personne.
1: Ouais, C'est raisonnable, ouais. Euh, Okay.
2: Voilà, donc tu, tu vois, et en fonction de jeu on, on a des boîtes qui, euh, tu, ça, ça peut commencer à 22 euros par personne et ça peut finir à 150 euros par personne si on mmh. le souhaite On peut faire des privatisations complètes aussi à la soirée, où euh, tu as un groupe de 50, euh, tu vas avoir au début un tournoi de quiz et ensuite on va te proposer de faire euh, illimité de parties, de quiz, de blind test, de quiz ou de blind test thématiques euh, entre les jeux qui te souhaitent euh, pendant la suite de la soirée. Donc euh, tu vas avoir le tronc commun, tout le monde joue et puis une fois que c'est fini, les gens euh, ils ont donc euh, leur traiteur, ils discutent, etc ils boivent des coups, et puis tu vas avoir un groupe ils sont 5-6, ils sont un peu compétent ils disent allez on va se faire un quiz, c'est le meilleur mmh. et puis tu as un groupe euh, qui sont un peu en mode tough, qui vont dire allez on se ferait pas un petit, un petit blind test, Et ils se font une équipe de 12, ils se font un blind test ouais. okay. donc cette offre de privatisation elle est également packagée, le okay. prix est public tout le monde sait à quoi s'attendre euh, et euh, encore une fois elle met pas en péril notre modèle opérationnel
1: Mmh. Et alors du coup, vous avez un service commercial
2: Dans chaque centre, en fait, on a un responsable de centre qui est euh, le, responsable le responsable commercial.
1: Le responsable commercial. Voilà. Ok. Exactement. Et qui lui a toutes les offres. Ouais. Et qui navigue avec ça.
2: Voilà. Et okay. qui euh, euh, et donc on, on va même, euh, tu vois, pour pour essayer de rendre les choses euh, faciles, on va même jusqu'à l'ultra personnalisation du formulaire de contact. Euh, ce qui veut dire que les gens quand ils nous contactent pour une demande de team building, ils nous contactent pour une date un horaire mais on leur demande déjà à ce stade est-ce qu'ils veulent faire deux parties trois parties est-ce qu'ils veulent des boissons du traiteur quel type d'offre etc donc ils sont pas obligés de répondre mais généralement ils répondent très précisément et c'est ce qui nous permet souvent de pouvoir envoyer des devis qui sont très précis sans même avoir eu à contacter l'entreprise le, euh et donc ça ça permet d'aller assez vite en fait, dans euh, la définition d'aide-vie et euh, dans la signature d'aide-vie. Et puis après, parce bien que... évidemment, on appelle quand même la majorité des clients parce que c'est le, leur volonté, en fait, quand ils organisent, d'être assurés sur quand
1: ouais. C'est ouais.
2: en plein de questions à poser.
1: Et c'est important, ce petit appel. Hyper important. Euh, ouais. Parce que je vois sur votre site, donc vous avez le formulaire de, de contact que vous mettez en lien sur, justement, votre page Team Building. Euh, donc là, on, on dit... Euh, pourquoi on vient Team building, euh, anniversaire, blablabla. Euh, on choisit une ville.
2: Ouais. alors Ensuite. là, là es sur un formulaire généraliste, probablement tu dois être sur le site général. Ah, euh, quand je vais sur
1: un, sur un quiz room euh, Paris, euh, voilà. sur le 1 des... Oui, il n'y a qu'un site à Paris, hein, parce que c'est un site par ville. Ah non
2: À Paris, en fait, on a à la fois un site global ouais. et un site pour chacun des centres. Mais euh, tu vois pour faire je simple, Paris si, si t'es si à Montpellier... Euh, ah, euh, Montpellier. Si tu es à Montpellier, tu vas cliquer ah, sur le site de Montpellier et, et du coup, on va pas te proposer toutes les villes. Bon, C'est un détail. Ok.
1: okay. Donc, et là, en effet, je choisis, euh, je choisis une date, je choisis un créneau, je voilà. choisis un nombre de joueurs, nombre de parties. Ouais, donc, en fait, même les entreprises vont passer par ce, ce questionnaire euh, ouais. un peu euh, poussé déjà, fin de... Qualification, euh, qualification du besoin complète euh, okay.
2: qui qui, euh, qui dans certains cas donc est suffisant et permet d'éditer un devis et d'aller assez vite mm -hmm. et qui dans d'autres cas est une base de discussion pour un coup de fil ok donc, nous notre service commercial on, on s'engage à rappeler donc moins votre 24 service
1: heures. commercial comme on disait c'est le, le manager du site voilà c'est ok il y a, y a rien il n'y a pas il a rien au niveau du siège c'est
2: le commercial c'est toujours le gérant local.
0: Toujours le gérant local. Euh, okay. Et bah,
2: en fait euh, généralement en fait les le, le responsable de son donc il travaille sur les horaires de jour. Donc il, il travaille entre oui, euh, 18h. Il travaille ouais. en même temps en fait que, Tant les, gens que qui euh, se comptent, les clients. <rire> voilà. euh, là où ça devient complexe c'est quand il y a beaucoup de volume de réservation à gérer en journée. Ouais. Que du coup ça se télescope entre le service commercial d'un côté et la gestion des clients de l'autre. Euh, donc c'est pour ça que souvent sur les périodes de haute saisonnalité on peut avoir des on peut avoir des encombrements euh, et dans ces cas-là ben bah, on, on s'arrange pour, pour pour dédoubler un peu le le responsable de centre pour qu'il puisse lui se concentrer sur la partie commerciale et continue d'être réactif et efficace là-dessus et qu'en parallèle on puisse accueillir nos clients convenablement euh, voilà mais, okay. mais, mais souvent ça se ça se ça, ça se, se, se passe bien quand même assez bien
1: ouais ok bah c'est une logique qu'on retrouve beaucoup euh, je pense au bar notamment euh, les bars, euh, c'est le directeur du bar euh, qui gère euh, toute son activité euh, commerciale. Ouais, euh, sauf que, euh, et là, il y a un très très bon conseil pour les bars, euh, que nous, on connaît bien chez Booking Check. Vous avez bien entendu ce qu'a dit Tristan, tout est packagé, les directeurs savent exactement ce qu'ils peuvent vendre. Et ça facilite grandement les choses. Alors que dans les bars, c'est rare qu'ils aient des offres établies. Et donc, ils prennent le menu et ils demandent aux clients ce qu'ils veulent et ça leur prend un temps pas possible. Euh... Ouais. Alors, ça, c'est intéressant euh... ce que tu
2: dis parce que c'est une question qui s'est posée pas mal sur le, sur la partie traiteur. Et euh, quand t'appelles un traiteur pour faire un partenariat, mmh. c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait dans chacune des villes. Mmh. Euh, le traiteur te dit, euh, bon, bah, là, voilà, je te propose telle offre et donc tu vas avoir le choix entre des, euh, je sais pas, des, des mini-fraps, des, des navettes, des trucs. Il te dit, tout est plus ou moins personnalisable et tout. Le truc, c'est que quand tu fais huit euh, traiteurs dans la journée, tu peux pas te permettre de dire de demander à ton client euh, ce qui lui plaît. Donc, nous, mm. en fait, notre, notre politique ça a été de se dire, on ne bosse qu'avec des traiteurs qui acceptent de faire des formules qui sont fixes. Oui. Alors, à la limite près, qu'on a quand même la plupart de nos traiteurs qui travaillent des produits de saison, et qui, donc, du coup, font évoluer leurs cartes En euh,
1: termes de volume, etc. Enfin, en gros, nombre de pièces, typologie de pièces, on n'est pas non plus, je pense, mais... Euh,
2: donc, vous on veut pouvoir dire dit, euh, votre offre, il y a ça dedans, ça coûte 18 ouais. par tête. Et ouais. ciao. Et, et c'est mmh. fini, en fait. mmh. et
1: Mais moi, je viens de... Par exemple, j'ai fait beaucoup d'événementiels en restauration sur des, des restaurants qui, vraiment, euh, les grandes brasseries parisiennes, notamment, ça a été mon premier baptême du feu. Moi, c'est là où j'ai appris euh, le métier. Et dans ces restaurants-là, euh, c'est le cas de le dire, ça brasse. Carrère. Ça brasse des centaines de gens et des dizaines de groupes par jour, comme vous sur un centre. On ne peut pas se permettre aussi de prendre le menu et de dire « Qu'est-ce qu'on va faire ?» En fait, changement de menu tous les contenus des packages changent, mais les packages sont identiques euh, sur l'année. C'est juste euh, l'entrée, les deux entrées au choix vont changer quand il y a un changement de menu, mais le contenu de l'offre reste identique et ça nous permet, comme on disait tout à l'heure, de rationaliser, de nous tout de suite savoir ce qu'on peut proposer, à quel prix, et puis après, sur ces menus, bah, on rajoute un forfait 20, il y a des petites options, mais on sait ce qu'on peut vendre. On n'est pas en train de se dire « alors, je pense que on pourrait mettre ça avec ça avec ça, mais il me demande en plus un apéritif. Alors moi, j'ai pas les prix sur les bouchées apéritifs, donc je vais aller voir mon directeur de la restauration pour, et puis ça me prend trois jours pour faire une offre. Et si je dois faire ça fois euh, 100?
2: Ouais, et puis en plus, en plus, à la, à la fin, c'est même pas sûr, c'est même pas sûr que l'impression de qualité soit meilleure parce que la probabilité non. de faire une erreur est plus importante. Oui. La probabilité de s'enliser dans des discussions euh, poussives et complexes euh, est importante aussi.
1: Et que le client se dise Mais c'est quoi ce bazar ouais.
2: Il va Parce dire qu C'est pas bien est, géré et, et tout. Et voilà, et puis...
1: Il est habitué quand même à un. Quand il va dans un bar, dans un restaurant, dans un hôtel, sur euh, un, un centre de loisirs, enfin. Il est habitué à ce côté un peu menu, offre, prix, euh, c'est établi, on lui, donne une, on lui donne un support, euh, il sait dans quoi il s'embarque. Euh, alors que si on ne fait pas pareil, euh, côté événementiel, on le perd aussi et notre image pro en prend un coup.
2: Ouais totalement. C'est non, non, franchement, il y a... enfin, en, en tout cas, dans des, euh, dans des, dans, dans des contextes d'événementiel de, plutôt de masse, euh, ouais. euh, ça fonctionne très bien non,
1: mais bien sûr si on organise euh, le lancement euh, d'un euh, du nouveau bijou de quartier euh, qui veut un truc hyper léché mais de toute façon derrière il va y avoir euh, des agences direct directeurs artistiques enfin ça c'est toute une autre
2: euh, c'est ouais. enfin, mais
1: c'est est... quand même de l'événementiel plus rare quoi c'est pas... <rire>
2: <rire> bah c'est bien, mais c'est de l'événementiel complètement sur mesure. Nous, nous on ne fait pas Là, de l'événementiel sur mesure. mesure, on fait de l'événementiel personnalisé. personnalisé.
1: C Je vais utiliser ça maintenant.
2: Et le ça. tout, en fait, le, le, le tout, c'est de le présenter comme il faut. C'est-à-dire que quelqu'un ouais. quelqu'un qui va te dire « Ah non, mais nous, on veut un truc sur mesure et tout », il faut surtout pas présenter la chose de façon négative en disant ah, « Ah, mais vous comprenez, on peut pas se le permettre et tout ». Non, ce qu'il faut dire, c'est « En fait, c'est mieux pour vous si on vous le propose comme ça. Nous, on, ouais. re on reçoit des dizaines de groupes euh, chaque mois. Euh, on a l'habitude de le faire. On a on a tout un panel de possibilités. Toutes ces offres sont qualies, sont sympas. En fonction de votre budget, on va vous donner un truc qui va vous convenir. Euh, et et faites-nous confiance, client... ça va marcher.
1: Tout à fait. Et ce même client qui dit, moi, je veux du sur-mesure, si on lui envoie euh, la liste de toutes les pièces que propose le trader en disant euh, quelle quantité tu veux de chaque pièce, il est perdu
2: mais il en sait rien. Oui, c'est pas
1: son métier. Il va aller
2: demander aux gens dans son équipe ce qu'ils veulent. Il faut savoir ce que tu veux.
1: Et puis, moi, j'ai reçu des devis avec 15 mini-quiches, 12... Et je me disais, mais quelqu'un qui n'est pas du métier ne se rend pas compte en quantité Est ce que si ça fait un cocktail dinatoire euh, euh, assez euh, comment je pense que j'ai pas mon mot enfin euh, que les gens n'aient plus faim quoi est-ce que cette quantité là suffit c'était euh... Bref, donc, euh, suivez, euh, suivez le modèle de Quizroom, euh, de, de <rire> penser à faire des packages. Et puis après, si vous avez un client qui arrive avec 200 euros par tête pour privatiser votre bar et qui veut un truc de fou, eh ben, lâchez-vous. Mais ce sera exceptionnel.
2: <rire> voilà. Exactement. Euh, et, et encore, je veux dire, nous, ça, on ne le fait même pas. C'est-à-dire que. Oui. Euh,
1: Moi, je on, pense que c'est On a des très offres premium. Terrible.
2: Et s'ils veulent un cocktail premium, ils l'ont. Ça fait partie de nos offres dans tous nos centres. Euh, mais si me dit euh, moi je veux tel truc puis en fait telle pièce me convient pas, je désolé, on va pas le faire. Mmh. Et parce qu'en fait derrière tout ça, l'objectif c'est de c'est d'avoir une, une une certaine efficacité dans la gestion du centre euh, et ne oui, pas euh, mettre en
1: mal-être euh, les équipes aussi.
2: Ouais, exactement. Et puis ne pas ne pas surstaffer quand c'est pas nécessaire. Donc derrière tout ça, il y a un gain de productivité qui est important. Euh, quand c'est bien expliqué euh, commercialement c'est très clair la satisfaction client elle est complètement au rendez-vous alors euh, je, te, je,
1: je te coupe avant de avant d'oublier de, ma question parce que je l'ai oublié tout à l'heure du coup ce, tu, tu parles beaucoup du discours commercial de dire bah, si on explique bien si on présente bien etc ça c'est quelque chose aussi où vous formez bien vos, vos directeurs vos managers de centre ah oui euh, sur le discours commercial ouais,
2: ouais. Euh, bah, déjà on, le, on leur apprend à, à bien pitcher l'activité parce que okay. euh, très souvent, euh, les gens nous appellent sans forcément avoir pris le temps de, de, de regarder ce que c'était exactement. Euh, donc, tu as plein de cas de figure. T as les gens qui ont connu Quizroom par le bouche à oreille. On leur a dit « Quizroom, on va ce que c'est ». Ils nous appellent tout de suite. Ça, c'est le réflexe notamment des, des, okay. des gens des, plutôt de la génération 45-60 ans. Ils appellent. C'est leur réflexe. Et donc là, il faut leur expliquer ce qu'on fait. Oui. Euh, tu as aussi des gens qui nous ont trouvé sur internet parce qu'ils nous ont trouvé sur Google ou mm -hmm. ouais, qui, qui ont besoin d'en savoir plus donc le, la base c'est de bien expliquer ce qu'on fait et ça c'est pas valable dans un resto parce que dans un resto a priori tu viens manger mais quand même c'est à dire que euh... t'as quand même à chaque fois un concept t'as un positionnement ouais. euh... non, ça
1: marche aussi moi je trouve
2: donc euh, donc ça fonctionne aussi nous c'est d'autant plus important que de temps en temps il y a quand même des gens qui sont à des années de lumière de comprendre ce qu'on propose ouais. Euh, donc, euh, donc ça c'est important d'expliquer. Euh, et puis après, d'être hyper euh, hyper clair sur la présentation des offres. Mmh. Voilà. La norme euh, quand on vient chez nous, c'est de venir faire deux parties. On a, euh, on prépare les équipes en amont, ce qui permet donc euh, d'avoir un événement qui est parfaitement organisé. Et à la fin de l'événement, les gagnants ils repartent avec un lot pour chacun des gagnants là, c'est marrant. Je le plus très bien. Ça fait deux ans que je l'ai pas fait. Mais euh, bah
1: alors, Tristan, la rentrée, petit stage.
2: Non, mais tu vois. Et c'est. Moi, j'insiste beaucoup sur sur la clarté et sur l'ordre dans lequel on, on présente les choses. Euh, et, et ça se traduit derrière par une grande clarté dans la présentation des devis les choses doivent être présentées mmh. dans l'ordre chaque élément du devis doit être, doit être extrêmement précis, euh, pourquoi parce que très souvent la personne qui demande le devis n'est pas décisionnaire
1: oui. et donc, donc le devis va présenter...
2: voilà, mmh. arriver entre les mains d'une tierce personne qui ne connaît rien à l'activité et qui en, en comparant ce devis avec un autre, va très probablement aller vers celui qui lui semble le plus clair et le plus pro Voilà. donc le côté formel, il est aussi, euh, il est aussi important dans la compréhension et dans la confiance que vont avoir les gens dans euh, ta proposition.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, donc vous, les, vous les suivez au grain euh, sur, sur cette partie-là. J'avais une dernière question avant qu'on se quitte, Tristan. Est-ce que euh, Quizroom se déplace Je me disais, un, une entreprise qui vous dit euh, « voilà Nous, on veut faire un événement euh, avec un quiz euh, dans nos locaux ou dans un lieu beaucoup plus grand parce qu'on est beaucoup. » Est-ce que vous faites du grand plateau euh, en dehors de vos murs
2: Non. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Euh, et c'est pas, euh, c'est pas un projet. C'est
1: pas au programme. Euh, non mais c'est
2: une très bonne idée en soi. Hein. Euh, après, euh, ah, non mais c'est toujours pareil en fait. C'est, c'est euh, la, la, la question, c'est qu'est-ce qu'on priorise et pourquoi. Oui. Euh, nous aujourd'hui, on a une activité qui est encore récente, euh, que tout le monde ne connaît pas, que tout le monde n'a pas encore expérimenté, et on souhaite que cette activité soit expérimentée dans les conditions dans lesquelles on l'a imaginée, okay. c'est-à-dire sur ce plateau qui est euh, conçu de cette façon-là. Euh, après euh, si demain euh, on est capable de faire des événements à 200 à 300 euh, avec un autre setup euh, ce, sera, ce sera super mais on pense qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir euh, pour faire connaître cette activité et aussi pour la développer puisque je, je l'ai pas évoqué mais euh, on développe différents jeux tu vois donc on a commencé par le quiz ensuite on a sorti Blind Test en 2024 on va sortir un autre jeu euh, et donc le but c'est aussi de se développer côté produit pour euh, donner pour se donner un maximum de chances de convaincre les gens de venir chez nous et pour se donner aussi un maximum de chance de les faire revenir. Voilà, donc, mmh. notre, notre priorité, c'est plutôt ça et le développement géographique. Okay. Et après, euh, euh, le développement d'une solution digitale, d'une solution mobile, euh, ça fait partie des, des idées qu'on a en tête, mais qui sont pas encore... D'accord. pas encore tout à fait... Sage, euh,
1: sage discours de la part de Tristan. Il faut aussi savoir y aller étape par étape ah pour ouais. pas euh, se brûler en plein vol. Ça,
2: <rire> ça c'est clair. Merci,
1: Tristan, d'être venu euh, aujourd'hui nous raconter le Quiz Room. C'était euh, passionnant. On aurait pu rester euh, très longtemps, je vois que le... <rire> <rire> le chrono tourne et, euh, et puis ben, je vous souhaite euh, plein de succès encore euh, pour la suite et, euh, et hâte de suivre euh, toutes ces aventures euh, sur les différents réseaux euh, où on peut te suivre aussi je crois
2: et eh ben oui tout à fait on est, vous pouvez nous, nous suivre un peu partout principalement sur Instagram et, et, et sur LinkedIn, on est sur TikTok aussi et puis, merci beaucoup Clémence pour, pour l'invitation et euh, bon courage à toi merci. aussi pour la suite
1: Merci. Ouais. À bientôt. À
2: bientôt. Salut.